0: Boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Iriô e esse é o podcast Corpo e Ânimo. O assunto de hoje é o artista Yves Klein. Ele nasceu em 1928, em Nice, na França. Dedicou grande parte da sua vida ao judô, arte marcial que chegou a levá-lo ao Japão. Mais tarde, por volta dos seus 30 anos, se dedicou às artes plásticas. Estudou a monocromia. Acreditava que, através das diferentes tonalidades que uma tinta poderia fornecê-lo, era possível tornar visível o absoluto, ou seja, registrar o infinito, registrar o universo. Sua missão era liberar a cor da prisão que é a linha. Foi muito influenciado pelo movimento da arte conceitual, em que a ideia importava mais que a forma. Ele afirmava que o seu trabalho era as cinzas de sua arte. Ou seja, a obra mesmo era o processo. O que restava dele, os registros, são apenas as cinzas do que veio a ser, um dia, a obra de arte verdadeira. Para ele, a arte estava em todo lugar. E o seu trabalho era captar essa beleza. A beleza que está na realidade. A beleza que está nos objetos e no ar. Chegou a criar uma tinta que denominou International Klein Blue, uma tonalidade de azul que veio a utilizar em obras futuras. Para Klein, a técnica não era necessária para a criação, bastava apenas o um indivíduo em sua condição humana natural, ou seja, regras, leis, fórmulas, não eram necessárias para a criação artística. O ser humano só produzia uma criação genuína através da sua condição humana. Para ele, essa criação poderia vir tanto de uma ideia metafísica racional, quanto do sensível e do físico, já que ambos os campos pertencem ao ser humano. A arte não deve ser vista como algo criador ou modificador, sim um estado durável da realidade. Ou seja, o artista não cria nada, o artista não inventa, o artista apenas captura o momento, ele é um meio de se captar o aqui e o agora. Em 1960, Klein lança a obra O Pintor do Espaço se Lança ao Vazio publicada em um jornal da época. Uma foto em que o artista aparece saltando de um prédio. Causou várias polêmicas na época porque a fotografia era tida como algo entre aspas verdadeiro. E um artista pulando de um prédio foi chocante na época. Klein usou de artefatos para fazer uma montagem na fotografia, ou seja, ele não realmente pulou. Para ele, o salto representa a mudança de posição instantânea, ou seja, uma maneira de desafiar o tempo, porque esse ato se dá independente da ação ou pensamento do ser humano. O ser humano é incapaz de controlar. A racionalidade perde as forças, a ideia abstrata de tempo, o cronológico e linear. O tempo criado pela razão humana. O salto é uma metáfora para se lançar no novo. Encontrar a sua potencialidade. A capacidade de realização. A potência é tudo aquilo que pode vir a ser. Ou seja, a partir do salto, o ser humano está aberto a mudanças. Ideia que dialoga muito a época que Klein estava inserido. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontrava em um contexto de pós-guerra, destruição. O salto seria essa ideia de se lançar no novo, da humanidade encontrar potência para se recriar, revolucionar e vir a ser algo novo a partir da destruição. Outra obra importantíssima foram as séries de performance Anthropométrie de l'époque Bleue. Foram realizadas em galerias em que uma orquestra tocava música clássica enquanto Klein regia mulheres que se banhavam em tinta, a tinta que o artista criou, e carimbavam o seu corpo contra o papel, ou seja, o corpo humano utilizado como um pincel. Essa obra foi inspirada em uma fotografia que instigou e fascinou Klein. Quando ele foi ao Japão, avistou uma impressão de um corpo deformado pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. E através dessa obra, ele tentou juntar o paradoxo da mortalidade do corpo e a imortalidade da arte. Ou seja, a partir da finitude da carne, criar registros, entre aspas, infinitos, duradouros. Registrar o tempo, registrar o imaterial. Mas essa obra também é muito criticada, pois é considerada super machista, já que é um homem tratando mulheres como objetos guiando elas, utilizando-as como pincel. Por que será que o próprio artista não carimbou o seu corpo? Por que, que ele precisou utilizar mulheres como objeto para realizar a sua arte? Por que, que ele estava mandando no corpo das mulheres? Há uma reflexão que eu deixo aqui. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Bom dia, boa tarde, e boa noite e boas reflexões.